0: Varmt välkommen till dagens avsnitt av Vandringspodden. Idag ska vi in i teknikens underbara värld. Precis, för jag har träffat Elin Häggberg som är en riktig teknikexpert. Hon driver teknikbloggen Teknifik där hon går in på frågor som helt enkelt rör digital teknik och trendspaningar och vad som är på gång här i framtiden. Hon har koll på allt som har med digitalt att göra. Och då kanske man kan fråga sig... Vad har teknik med vandring att göra? Inte de totala motpoler? Tekniken är ju faktiskt väldigt hjälpsam på många sätt tycker jag. Både speciellt när det gäller att planera vandring och inför vandringen. Så finns det till exempel något som jag tycker om. Det som heter Outdoor Maps. kan man titta på olika naturområden och ladda ner naturkartor. Fjällsäkerhetsrådet är också en jättebra app för alla som ska ut i fjällmiljö. Med både kartor och tips. Så det är en stark rekommendation. Men annars är jag väldigt analoga av mig när jag väl är ute i vildmarken. Jag tycker jättemycket om ja men, de fysiska produkterna. Att grund runt med kart och kompass, hellre än att navigera med mobilen. Just för att det är säkrare och man kan inte ladda ur den på samma sätt som man kan göra med mobilen. Så du kör analogt? Ja, jag är riktigt analog. <laughs> ja, vi får höra vad Elin har att säga om det. Hur analog hon är. För vi bollar helt enkelt över till... Mig och Elin. Hej Elin och varmt välkommen till vandringspodden! Tack så jättemycket! Idag så ska vi prata om teknik i filuslivet och i naturen. Fast vi börjar från början. Vem är du?
1: Ja, jag heter Elin Högberg och driver en blogg som heter teknikfik.se. Det är en blogg om teknik och internet som riktar sig till den vanliga människan kan man säga. Till den som inte nödvändigtvis ser sig som så intresserad av teknik. För jag tänker att teknik är ju någonting som vi alla måste använda. Och det är lätt att man känner sig stressad över att det går så fort och att man inte hänger med. Och man inte alltid... Har koll på hur allting funkar så då försöker jag att förklara det på ett enkelt och tillgängligt sätt Så att man ska kunna få ett roligare och enklare digitalt liv Och det här är liksom grunden i mitt företag som jag driver på heltid Där jag också ganska nyligen har startat en podd Som handlar om hur tekniken påverkar oss människor som heter Teknikens under Och sen så föreläser jag ganska mycket om teknik och framtid På lite olika ställen och i olika sammanhang
0: men hur kom det sig att teknik föddes? Hur väcktes teknikintresset?
1: Teknikintresset har nog funnits med mig ända sedan jag var liten. Jag har alltid sett liksom att teknik har varit en så stor möjliggörare. Att man genom tekniken så har jag kunnat. Liksom Ja, men bara en sån sak att man kunde skriva hur långt som helst, utan att papperna tog slut, och att man kunde senare eh, hålla på med digitala foton, och man kunde publicera saker på nätet. Jag tyckte det, kände, det var liksom som en stor frihet i det att man kunde göra massa saker utan att det nödvändigtvis behövde vara jättedyrt. Eh, så det har väl liksom varit den stora grejen att det har varit en möjliggörare eller någonting man kan använda för att skapa kreativt. Liksom. Men jag märkte, när jag när jag på universitetet för några år sedan, så märkte jag att. Det kändes som att många, framförallt tjejer och kvinnor, kanske inte alltid visst, liksom hade något bra ställe att vända sig till för att få kunskap och inspiration kring teknik. Och att det var väldigt få tekniksidor som handlade om just de här mer kreativa aspekterna. Så det var väl det som liksom inspirerade mig till att skapa en sån här plattform.
0: Och hur tänker du då när du pratar teknik för att just tillgängliggöra? Är det något speciellt sätt du kommunicerar på då?
1: Jag tänker mycket på att börja från grunden och sen bygga uppåt. Liksom, att, att inte förutsätta att folk alla förstår allting eller förstår alla ord. Och Eh, utan att liksom alltid börja från grunden Och sen kan man bygga på med mer och mer liksom, Så att alla kan få en möjlighet att kliva på Även om man liksom känner att men, jag kan ingenting om det här eh, Och det brukar vara väldigt uppskattat eh, Och sen så har jag väl tänkt mycket på också att vara en personlig avsändare Att liksom bli den här kompisen som man litar på Som man vågar fråga För att det är ju också en stor grej att Det är många som känner att det är liksom pinsamt att fråga Så därför har jag verkligen försökt liksom att Ja men... Lära känna mina läsare och och visa att här är jag en verklig person som ni kan lära känna och som det är okej att fråga.
0: Och naturen då? Hänger du där någonting eller blir det bara teknik? Jag jag gillar naturen.
1: Jag är uppväxt i i Malung i Dalarna och där var ju liksom skogen väldigt... Närvarande Och även fjället och fjällmiljön Om liksom, eh, mina föräldrar är ganska friskus Människor så vi åkte ut mycket så här, När vi var små liksom, åkte ut och plockade lingon Och eh, åkte på skidutflykter och, och jag älskar när man var med skolan liksom, Och var ute i, i skogen på utflykt och Så, där, så att jag kan fortfarande få så här det som händer oftast nu för tiden är att jag får ett ryck Typ en ledig dag Och så är jag lite så här: oh, Jag vet inte vad vi ska hitta på Då brukar jag liksom säga till Max, min man så bara, Nej, men kan, vi inte, kan vi inte åka ut i skogen Och sen så kollar jag upp på typ Länsstyrelsens hemsida Eller någonstans så här, vart det finns något trevligt naturområde Och så åker vi dit och så tar vi med lite Lite massäck och så går vi en liten, en liten tur I skogen och så säger vi alltid Åh oh, det är så härligt i skogen, vi borde vara här oftare Men ungefär så brukar det se ut
0: vad har du för guldställen då? Vart åker du helst när du åker ut?
1: Här i Örebro så finns det ju- eh, väldigt mycket fina områden runt Kilsbergen- som är så här ja, men väldigt fina- och mycket så här, bra, fina stigar man kan gå på- fina områden. Eh, jag har inte riktigt hittat någon så här favorit- som är återkommande- utan det blir oftast att jag- vill heller kanske testa lite olika ställen- som jag inte riktigt har eh, sett än så. Men sen har jag också f- alltså fjällen- och fjällmiljön har ju också alltid en väldigt speciell plats i mitt hjärta eftersom det hörs tydligt ihop med min uppväxt. Så att, eh, jag älskar ju att vara på fjället också.
0: Men om vi ska gå in på mer förhållandet mellan natur och teknik. Rent spontant, vad ser du dem som motpoler eller kan de vara förenade?
1: Jag tror absolut att det finns... Mycket som kan vara förenande med teknik Samtidigt som jag tror att Alltså teknik och naturen Men jag tror att det också eh, Finns en viss frihet och stillhet i naturen Som gör att man lättare också kan koppla bort eh, Tekniken för ett tag Om man tänker liksom det här Ständiga flödet som vi lever i Och eh, det här sociala liksom som, som pockar på mycket uppmärksamhet Och som eh, man gärna Vill liksom kanske interagera med Men som också kan kännas som att det tar mer tid Än vad man skulle vilja Och då kan ju liksom, naturen kan vara, kan ju vara Ett väldigt härligt avbräck från det liksom, Där man kan få fokusera på någonting annat Och det känns väldigt naturligt Att, liksom, menar, att man, vill vara, man vill ha Lite tystnad och lugn Och, och man upplever någonting som är väldigt liksom Här och nu Så det det tror jag att naturen har en väldigt bra effekt Men sen så är det ju Såklart också, alltså tekniken finns ju med. Jag tänker bara sådana enkla saker som GPS. Eh, kan ju vara en enorm trygghet. Eh, att ha en mobiltelefon eh, när man går ut i skogen om någonting händer, ifall man går själv, eller sådär att det kan vara väldigt bra och liksom, att det finns eh, täckning och tillgänglighet, och man kan liksom eh, ja, men vi, se vart man är exakt, man kan få hjälp och så här grejer. Så det tänker jag. Eh, och också information som alltså, istället för att ha med sig så här en sån här bok med fåglar och svampar och allt vad det nu kan vara så eh, finns det ju idag bättre och bättre avancerade tjänster för att liksom kunna känna igen till exempel vad är det här för svamp, vad är det för löv eh, där man ju också kan lära sig och liksom, eh, utnyttja sin nyfikenhet eh, i kombination med eh, internetskraft kraft liksom, för att faktiskt också lära sig mer om naturen som man ser runt omkring sig.
0: Ja, för där, ja, det har ju verkligen en poäng i just det här att man har med sig något så litet och så finns det så mycket där. Både kartor och leder och väder och vattentillstånd- och lavinrapporter om man är i fjällen. Men sen vet jag också att just Örebro kommun- har gjort en jättefin app, en natur- och kulturguide- som också ska tillgängliggöra. För till exempel de med synhörsel eller kognitiv nedsättning- och de har teckenspråkfilmer och lättlästa texter och bildspråk. Så ur ett sådant perspektiv så kan ju också tekniken- fungerar väldigt tillgängliggörande för en bredare målgrupp- så att andra som kanske inte hade hittat ut i naturen annars- också får möjlighet att göra det. Jag men verkligen. Jag tänker
1: ett ytterligare ett steg där- är ju också just det här att vi har en, en kultur idag- som handlar mycket om att man vill dela med sig av sina upplevelser- eh, och där man ju också kan inspirera andra att gå ut i naturen- genom att dela filmer och foton och... Eh, så liksom det man upplever när man är i naturen att man också kan ta med sig det hem och jag tänker sådana saker som eh, 360, alltså att man kan filma i 360, fota i 360 och verkligen eh, ge en person som kanske inte kan ta sig ut eller som behöver bli inspirerad att verkligen man kan få, få känna, liksom verkligen se hur det är eh, ute i skogen och, eh, och jag tänker att det kan vara inspirerande också att, att se att andra är ute i naturen och tänka, Men just det, jag vill nog också gå ut i skogen liksom
0: Ja men precis och samtidigt så kan man ju förlänga sin egen vistelse också just med foton och med filmer att man kan ha med sig den här känslan, ja men en regnig dag och så kan man tänka tillbaka på ja men i somras när jag var ute på det här fjället eller uppe på den här toppen eller ute i skogen så att det blir också ett sätt att ta med sig naturen hem Ja men verkligen men tror att vi kan vara här och nu då om vi tänker att vi hela tiden ska förmedla och så vidare. Att vi ska ta den där, vi ska finnas på Insta Stories eller vi ska uppdatera Facebook eller bloggen. Och ser verkligheten genom en kameralins eller sådär. Tror du att vi kan vara här och nu? Ja, jag tror att det, dels
1: är det nog lite individuellt. Alltså jag tror att vissa har lättare att släppa de bitarna än andra. Jag kan absolut, alltså jag, jag själv är inte speciellt mobilberoende på det, viset att jag har ganska lätt och det är kanske inte många tror om mig eftersom jag är också är en så himla tech liksom, men jag har ganska lätt att lägga bort mobilen och glömma bort den helt liksom och eh, när jag, jag kan lämna alltså om jag kan åka, åka ut i skogen så kan jag också lämna mob- mobilen hemma eller i bilen liksom eh, så kanske inte det alltid är det bästa utifrån liksom, en säkerhetssynpunkt, men eh, jag kan tycka att det är ganska skönt liksom att verkligen ta en ordentlig paus och jag, kan, jag brukar ofta liksom Men ändå försöka också att just det här att man kan faktiskt spara upplevelser- bara för sig själv. Att det kan nästan vara som en lyx idag. Liksom. Att, eh, jag brukar lite- skämtsamt kalla det för att vaska likesen. Alltså när man gör någonting som är så här- extremt mysigt och man vet att jättemånga- skulle likea det. Eh, att man helt enkelt- behåller det bara för sig själv- som en sorts lyx. Eh, det kanske låter lite konstigt, men- det kan vara ganska härligt liksom. att man är så här, ja, men det här- jag vet att det här skulle ge en massa likes- jag vet att det här skulle vara en jättefin bild- men jag väljer att bara spara den för mig själv. Liksom. Eh, I mitt eget minne- eller i i eh, bara en bild som jag inte lägger upp någonstans eh, och att liksom bara
0: ta in med sinnena liksom. det kan vara ganska härligt det där gillar jag verkligen vaska likes ja, det, det ska jag ta till mig nu men annars ja. då, har du något tips för hur kommer jag bort från mobilberoendet om jag har verkligen svårt för att lägga undan mobilen och vara här och nu hur, hur gör jag?
1: Ett enkelt tips, om man tänker så här, just med mobiltelefonen och naturen. Det skulle ju vara att man laddar ner kartan på Google Maps dit man ska. Ladda ner den offline. Det kan man göra i Google Maps-appen. Så kan man ladda ner ganska stora områden offline. För det är ju så att GPS-funktionen på mobilen funkar ju oavsett om man har täckning eller inte. För det är ju liksom som en egen teknik. Så det innebär att man kan sätta mobilen sen i liksom... Flygplansläge i princip Och ändå se Alltså man kan stänga av internet i mobilen Själva datatrafiken Och sen så Kan du fortfarande se vart du är på kartan så att då skulle du kunna stänga ut allt det här som lockar då med notiser från sociala medier eller eh, vad det nu kan vara. Men fortfarande ha, ha kartan och veta vart du är. Och då har du ju också mobilen med dig så om du vill ta en bild helt liksom eh, bara för att spara till senare. Eller om du behöver ringa någon om det är en situation så kan du liksom slå igång det igen. Men det tror jag är, så här, det är ett ganska bra sätt att göra sin mobil till en lite mindre avancerad pryl för stunden liksom. Um, sen om man åker bil till ett ställe så tycker jag absolut att man kan också så här, kanske lämna, lämna mobilen i bilen kanske ta med en, en vanlig digital kamera i så fall um, så att man kan fota men inte ha den här frestelsen liksom, att gå in och kolla vad alla andra gör eller lägga upp på instastories eller vad det nu kan vara om man känner att man liksom, har ett behov av att ta, ta en paus, men sen tror jag också att vi också kan behöva på ett annat plan så är det nog också bra att liksom inte heller ryckas med för mycket i att det finns en sån allmän inställning om att mobilen alltid förstör alla upplevelser och att mobilen i, i liksom på något vis är någonting dåligt som vi måste, typ som att man pratar om det som ett beroende, att det är som knark liksom, att det är någonting vi måste eh, ta avstånd från att det är destruktivt för oss. Det är ju inte allas upplevelse och det är inte heller sant för alla. Så där tror jag också att man kan man måste utgå från sig själv och inte bara tänka så här nej men jag får inte, får inte inte ha med mig mobilen, jag får inte göra det här för det är det är dåligt och det försämrar upplevelsen om det inte försämrar din upplevelse eller om du inte känner att, att det är liksom att ja men om du verkligen känner efter sig, vad är det som gör att jag vill ta med mobilen eh, att man också verkligen utgår från sin egen upplevelse och att man liksom inte känner att man måste skämmas för att man faktiskt vill eh, göra stories från blåbärsriset liksom
0: Ja för det känns som att det där blir en väldigt, alltså det blir någon slags paradox för att du ska ut i naturen för att vara här och nu och verkligen vara mindful men samtidigt så ska du förmedla bilden av det men du får inte så jag tycker ja det blir ju det här med skam och skuld så det blir så moment 22.
1: Ja men precis och det, det blir ju mycket den här känslan också av att det kanske det är, alltså, det är svårt att känna att man gör rätt liksom. Men och jag tycker alltså det viktigaste är ändå att man, att man utgår från sin egen Känsla av sin egen upplevelse. Och faktiskt gör för sig själv- vad det är som lockar med mobilen Om det är så att du har, känner att så här, Jag är ute i skogen men jag får så stark FOMO För vad som händer, vad alla andra gör Att jag måste ha med mobilen Eller jag, jag är ute i naturen men jag vill så jättegärna Att alla ska se att jag är i naturen ja, Men varför vill man det? Vad är det, som liksom, vad är det som skapar de känslorna? Och är det någonting som får mig att må bra Eller är det någonting som faktiskt kanske inte får mig att må bra Det tycker jag, att liksom, det måste man tänka på själv Och inte bara lyssna på någon sorts allmän åsikt Om att det här är någonting dåligt Um, men liksom, jag kan ändå säga Min personliga inställning det är ju ganska mycket just det Att naturen kan vara en skön paus liksom, där man går ut, man är ute och rör på sig Och jag är verkligen uppfostrad i det här också Att man ska, så här, man ska smyga fram Och hoppas att få se vilda djur Så jag, är liksom, så här, jag vill att det ska vara kneptiskt, Jag vill knappt prata, jag smyger fram um, Och hoppas att uh, Få se vilda djur Så att det, det där blir också så här, men då, det såhär För mig så passar det liksom inte in Med kanske en mobiltelefon som vibrerar Och, och stör mig i, i det liksom. Um, så att jag, för min del, så jag kör mycket på det här Vaska likesen och att så här, vara ute i naturen Bara för min egen skull För det är något som får mig att må bra Men det där kan ju vara väldigt olika
0: Men hur mycket teknik har du med dig idag Egentligen ute i naturen när du är ute Eller hur mycket tycker du att man borde ha med sig För det känns som att det finns en väldigt Prylhets idag Att man ska ha de senaste grejerna Och det dyraste materialen Och allting sånt här Behöver man det verkligen? Ja men jag jag vet
1: inte det här kan kännas här som jag har haft med mig från mina föräldrar men det var alltså att man, man tar det man har lite grann och att det, är inte, det viktigaste är inte att ha den coolaste utrustningen liksom, utan det viktigaste är typ att komma iväg. Sen är det klart att man ska vara så här ordentligt klädd och alltså, eh, absolut så liksom. men jag, lägger inte, jag har inte så jättestor så personligen- för att gå ut i naturen så Jag tycker det viktigaste är att man kommer iväg Sen går inte jag på några avancerade grejer Men jag har ändå gått på så här fjällvandring Och gått flera mil i gummistövlar jag menar, Det är inte optimalt men det går ju Så att Jag tycker inte man ska haka upp sig för mycket på det där Och det är också lätt att man Och det märker jag väl ganska generellt så här med När man har så här intressen Att vissa personer är ganska så blir väldigt så nu ska, innan man kanske ens har börjat med själva intresset, att man är så jag ska, nu ska jag liksom bli en sån här person som går på vandring och så blir man jättefokuserad på alla grejer man ska ha för att gå på vandring att det liksom nästan övertar liksom hela grejen innan man ens har kommit ut på själva vandringen, medan min inställning är ganska mycket så att man det är bättre att börja först så här, att ta det man har hemma och gå ut och då märker man ju ganska snabbt så här, vad har jag faktiskt behov av eh, och det är ju sant för alla saker inte bara liksom om ens intresse skulle vara då att man ska gå ut och vandra Men det kan ju vara precis vad som helst Men att man liksom först man börjar med det man har eh, Och det är som är enkelt Och så ser man så här ja, men okay, ja, eh, Det skulle vara bra att ha ett par andra skor För att jag blev blöt om fötterna och det var inte så skönt Eller typ den här jackan eh, var inte vindtät bara, Nej men okej, okay, men det kan ju vara bra att köpa en vindtät jacka Men att man liksom inte börjar med att köpa alla prylar Som man tänker att man måste ha liksom, Utan att man, man kan börja med att gå ut bara Och se hur det, vad som känns Liksom men vad har man verkligen ett behov av? För att annars hamnar man ju i mycket så här konsumtions... Alltså att det blir så mycket konsumtionshets. Så det är ju inte så positivt. Varken för plånboken
0: eller samhället, miljön och så vidare. Mm. Och sen då, om man väl kommer på att jag behöver någon ny grej eller jag behöver någon ny teknik. Är dyrt alltid bra? Nej,
1: absolut inte. Det är väl så... Alltså, det är som allt, liksom att man måste se framförallt utifrån sina egna behov. Då, vad är, vad, för vad är rätt pryl för mig behöver inte vara rätt pryl för dig. Men att det finns ju så enormt mycket resurser på nätet innan man gör ett köp. Att kolla just recensioner, YouTube-videos, läsa på vad folk har skrivit. Alltså att verkligen kolla. liksom, Men vad. Vad är det till exempel, om man, om man ska köpa en, en kamera, liksom, vad, är det, vad är det viktigaste för mig? Är det att eh, liksom kunna ha en massa olika objektiv för jag vill göra fota närbilder på blommor eller är det att jag vill ta eh, jag vill, det måste vara en rätt ljus eh, förhåll, liksom, alltså det kan vara vad som helst alltså, det är så här, man måste se till sitt eget behov eh, och eh, det finns ju alltid liksom en, eh, från liksom budget till proffs eh, så där tycker jag att man ska, man ska kolla upp så här, vad är viktigast för mig, vilken Budget har jag och kommer den här dyra prylen verkligen att tillföra? Alltså att den är dyr, att den kanske är mer avancerad men, så här, men är det det jag behöver? För att ibland kan det ju vara så att man köper en alldeles för avancerad pryl och då blir det som ett stort, en stor stress istället kring att man inte riktigt fattar hur den funkar eller att man liksom lyckas inte riktigt utnyttja dens potential vilket kan vara väldigt frustrerande. Så då kan det ju ibland vara bättre att satsa på liksom den här lite mer mittemellan versionen som kanske... Eh, mer liksom stämmer överens med ens behov och sådär. Så, där. så att jag tycker man ska göra mycket research innan man köper grejer. Mm.
0: Men tror du att det finns en risk i att vi litar mer på tekniken än på oss själva och vårt sunda förnuft? Ja,
1: alltså det har man ju hört tänker jag, så här, till exempel som med GPS liksom, att det är väldigt lätt att man börjar köra jättekonstiga vägar bara för att det står så på GPSen och sådana saker. Eh, och det finns ju absolut liksom, jag tycker det finns väldigt mycket nytta i att lära sig så ganska basic skill så att faktiskt ha vissa kunskaper i huvudet eh, framförallt i naturen, liksom sånt som jag ja, förklarar mig när jag var liten och när man gick på scouterna och såna här grejer liksom. eh, för att man får ju ändå någonstans utgå från att säga, ja, men du kanske inte har täckning du kanske är, din mobil kanske dör liksom eh, ute i, i naturen och då måste man ju kunna orientera sig hyfsat bra själv man måste veta hur man, inte vet jag ger upp en eld typ eller <laughs> vad man kan mm. behöva kunna liksom. men jag tror att man ska inte man ska inte vara dum liksom. Utan tekniken ska ju vara där för att liksom Hjälpa till Och bidra med Det som är positivt Men om det är så att Det gör att
0: man ja, Tar onödiga risker och sådana saker Då är det ju absolut inte positivt Men där kan ju tekniken i och för sig också vara ett hjälpmedel Jag tänker som en förberedelse att Det finns Youtube, det finns tutorials Det finns ju alla möjligheter Att upptäcka och göra sig all den här kunskapen som man behöver när man väl kommer ut verkligen, absolut och du sa att du gick på scouterna när du var liten vad tror du om framtidens ungdomar om vi ska gå över lite mer till framtidsbarningarna, tror du att framtidens unga kommer lära sig de här basic skills som du pratar om på samma sätt som du och jag gjorde
1: Ja, jag vet inte riktigt. Jag tror att det känns som att det där där går väl i olika strömningar och det handlar väl så mycket om också vad de vuxna tycker är viktigt. Och det känns som att när jag var liten och mina föräldrar som är födda på 60-talet, det känns som att de hade väldigt mycket sådana att man ska, ja, men Det var lite det här, så här gröna vågen, inspirerade grejen Att, liksom, ja, men att man, ska, man ska vara ute i skogen Man ska lära sig alla de här sakerna Man ska vara liksom lite så här redig och självförsörjande inte vet jag, Men det, var liksom, det kändes som att det var mycket sådana strömningar då eh, Men nu så tänker jag att de som är vuxna nu, är liksom Vi som kanske då är uppvuxna på, uppväxta på 80-talet och 90-talet eh, Som liksom blir den nya föräldregenerationen, Har ju kanske inte riktigt samma värderingar på det sättet eller det kanske inte är liksom de viktigaste intressena för alla. Så då, det tänker jag påverkar eh, vad som kommer föras vidare då till, till dagens ungdom. Men samtidigt så är ju också dagens ungdom är ju väldigt upp, alltså den är ju uppkopplad men den är också väldigt liksom, ja, men nyfiken. Man kan liksom, oavsett vad man har för intressen så kan man hitta liksom communities online. Och där tänker jag att eh, det kan nog också skapas liksom strömningar- Via nätet och sociala medier Som också liksom Lobbar för naturen Och det tycker jag liksom Jag ser i mina flöden också liksom Jag tänker igenom som erat initiativ Liksom Där man liksom stöter på bilder I sitt flöde som handlar om naturen Och och friluftsliv liksom Duktiga fotografer som tar jättefina bilder så att Det kan ju också bidra till att det kan skapas en ny vurm för naturen. Jag tänker också med miljömedvetenhet som ju ganska ändå blir större och större bland unga idag. Nästan kanske ännu större än bland oss och de som är äldre än oss. Den här känslan kring klimatet och och, och det kan ju också skapa ett nytt intresse för friluftsliv och naturen. Mm.
0: Så nu får man ju hoppas då att det verkligen inspirerar så att man vågar ta det här klivet ut också så att det inte bara blir att man får så mycket serverat in i, i flöden och i iPhone och dator att man tycker att, ja men nu har jag ju fått min dos av natur här på bild.
1: Mm. Ja, jag tror också att en tendens som jag tycker mig liksom an är ju det här att vi letar så mycket efter så här lite mer extrema upplevelser. Alltså att det kanske, alltså, man, man tänker att man så här, om man ska uppleva naturen Då ska, måste man liksom åka till Grand Canyon Eller en vulkan eller, alltså Det måste lite samma där att liksom, Det räcker inte att vara ute och jogga Utan alla ska springa maraton alltså vi, vi, Och det kan väl komma i, också, i och med Att vi ser de här sakerna på nätet Och att liksom det som är så här vanligt Det blir inte så... Det är inte så häftigt, liksom, utan man ska ha, det ska vara liksom något extremt. Någonting som eh, blir lite mer coolt och Och då kanske man liksom tappar lite det här. Alltså att man, ja, man bara kan åka till ett naturreservat i närheten och gå runt en liten stund. Alltså det behöver inte vara så avancerat. Eh, så det är väl också en sån sak som, som man kan fundera på. Liksom hur man får eh, de som är unga idag liksom att eh, uppskatta närheten i naturen liksom.
0: Det kanske inte bara gäller de unga idag utan det finns upplever jag i alla fall en ganska stor om man ska säga topphets att man ska upp på den högsta toppen och som du säger det ska vara de häftigaste upplevelserna det är vulkaner och Grand Canyon och att det inte räcker med det här nära äventyret och kanske se värdet i de små sakerna som finns alldeles utanför fönstret. Och det bara spär ju på tröskeln och gör det ännu svårare att faktiskt komma ut i alla fall mentalt. Ja verkligen. Mm. Men åt vilket håll tror du att utvecklingen kommer gå här i framtiden? Kommer teknik och naturupplevelser närma sig varann eller kommer de skiljas åt tydligare?
1: Ja, alltså på ett sätt skulle man ju kunna tänka sig att i och med att vi lever i ett allt mer uppkopplat samhälle, det är mycket urbanisering och alla de här sakerna. Det kan ju skapa, göra att naturen får en högre status. Alltså att det blir att det blir, mycket, att det blir något häftigt i att vara i naturen, men det kan ju också bli en det kan ju också skapa klyftor liksom där det blir som att. De, och det så kan det ju säkert vara redan nu. Liksom, att Vissa grupper i samhället, kanske de som har bättre ställt och är mer privilegierade, har en större tillgänglighet till naturen för att man har ja men föräldrar kanske som uppmanar till det eller man går på en skola som prioriterar det eller vad det nu kan vara. Att man har rätt kläder och man har rätt utrustning för att vara ute. Medan de som har lite sämre ställt och som bor i mer utsatta områden kanske inte eh, får den tillgängligheten. Så där tänker jag att så här, som samhälle att det är viktigt att liksom, jobba med det och eh, att även då om naturen får högre status så det skulle bli med ett större intresse för att vara ute i naturen just för att det skiljer sig så mycket från eh, vardagen liksom ja Det kan också skapa klyftor Så att det, det tänker jag är en sån här viktig grej att som, ja men Typ skolan och liksom hela så här samhället Att man måste ändå ha den tänka på det liksom, Och hur vi kan tillgängliggöra naturen för alla Men sen så tänker jag också att om man vill Och det här handlar ju mycket om så här, som alltid med teknik så att, men Vad är det vi vill? För att teknik är inte bara något som händer oss Utan det är ju någonting som vi också är med och faktiskt skapar genom vilka tjänster vi väljer att använda vart vi väljer att lägga våra pengar vilka tjänster vi faktiskt själva är med och utvecklar um, och där kan jag ju tänka mig till exempel att ja, men vi har ju sett som med Pokémon Go till exempel som ju var ett, ett spel som bygger på augmented reality uh, som har fått uh, väldigt många Barn och unga och vuxna Att börja gå ut och röra sig i sitt närområde Och jag kan ju bara säga för min egen också att Jag upptäckte ju massa nya områden i här i Örebro Bara genom att spela Pokémon Go För att det tog mig liksom till nya platser Och där kan man ju tänka sig Att man skulle kunna göra så mycket mer Med den platsteknologin För att skapa upplevelser också Även längre ut i naturen där man kan skapa till exempel, man skulle kunna göra en en roman som man lyssnar på som bara kan man kan bara höra nästa avsnitt om man är på rätt plats till exempel och där miljön byggs ihop med storyn. Samma sak med spel att man måste vara på rätt ställe för att kunna se där man skulle kunna använda augmented reality för att till exempel spela upp scener som man tittar på genom kameran i mobilen i en verklig miljö. Och man kan bara se det om man går dit. Man kan ju tänka sig olika typer av sam, typ som samlarspel, alltså som Pokémon fast man samlar riktiga naturgrejer typ så här blåbärsris, den och den växten, den och den fågeln. Inte vet jag men att man liksom samlar in den, de grejerna via eh, mobilens kamera för att få poäng för att liksom, som samla kort typ fast i naturen. Alltså det, nu är det bara spånar jag fritt men jag tänker att det här, det finns ju jättemånga sådana här grejer man skulle kunna göra för att använda tekniken för att faktiskt uppmana och uppmuntra och tillgängliggöra naturen och hitta på sätt att faktiskt få,
0: ja, få ut folk i naturen mer. Jag tycker det låter jätte jättebra. När du pratar om det så där så vill man ju att den nya tekniken ska komma direkt. Ja, men det du har ju massa, massa bra affärsidéer nu. Du kommer hitta en helt ny målgrupp i friluftsnördar för ditt företag.
1: Ja, men visst. Ja, men jag tror att man måste, det här är väl liksom någonting som jag vill gärna förmedla med tekniken. Att så här, det handlar inte om att så här, vissa är teknikintresserade och vissa är det inte. Utan tekniken är ju liksom... Det är ju ett verktyg som vi har för att i alla olika intressen som vi har kunna skapa nya typer av upplevelser och förbättra och förenkla och introducera fler till det. Liksom. Så att alla friluftsnördar som går runt och önskar att fler skulle kunna vara ute i naturen kan ju också bli apputvecklare eller entreprenörer eller startupgrundare utifrån sina intressen för att faktiskt göra världen bättre utifrån sitt eget perspektiv.
0: Det låter ju guld. Ja, <laughs> Så nu tycker jag att vi tar med oss tekniken ut i skogen nästa gång. I, I lagom mängd kanske då.
1: Ja, men man kan väl fundera på vad som man tycker skulle liksom förhöja ens, ens upplevelse eller vad man, vad man har för syfte med att ha tekniken. För det första steget är ju alltid liksom
0: att göra. Så börja där. Mm. Om man vill följa dig mer i dina kanaler vidare, vart finns du någonstans?
1: Ja man hittar ju mig på bloggen På teknifik.se Och jag heter teknifik också på Instagram Om man vill komma in och följa där Min podcast Teknikens under Finns på alla poddappar Så det är bara att gå in och söka på Teknikens under så kan man prenumerera där Och ja Annars är jag väldigt lätt att hitta På nätet så det är Fritt fram att ta kontakt Och höra av sig om man har några frågor Eller funderingar som man vill
0: Prata om Underbart. Och vad är, vad är din nästa utomhusupplevelse? Har du någon inplanerad? Ja, men jag kände
1: faktiskt idag att jag, jag var lite, su- jag lite sugen på att bara gå ut och kanske gå en skogspromenad eller bara göra en, en enkel utflykt. Liksom. Kan ta med lite fika och bara ha det lite härligt. För det är så otroligt mysigt nu på hösten tycker jag i skogen. Så att, eh, något enkelt
0: men eh, mysigt ska jag hitta på. Det låter kanon. Tack så jättemycket för att du ville vara med i vandringspodden. Tusen tack!